0: 你好，我是韩柏，欢迎你继续跟我学习写作。经过原理篇第一课的学习啊，我想你已经掌握了阅读对于写作的意义，知道了阅读可以如何帮助到你的写作。但是学完了上节课，这个时候你会发现一个新的问题：你面前放着一堆好的材料，但他们都很零散，甚至说毫无关系，一切都还是没有形成想法的简单笔记。从材料到成文，中间就是你下笔前的焦虑了。比如，你怎么去组织你的材料？怎么去开头？怎么铺垫？怎么叙事怎么解题等等。而要解决这些焦虑，我们还得插播一节课，就是我们要学习一下到底什么样的文章才是好的文章？为什么要有这一步？原因其实很简单的，如果你连文章的好坏都区分不了，还怎么写出好的文章呢？对吧？那具体看什么呢？我认为一篇好的文章有这样三个标志：第一，行文节奏；第二，文字表达；第三，主题刻画。那这三个标志是否真的具有代表性呢？是不是这三方面都做好就是一篇好的文章了呢？接下来，我们就深入聊聊这个问题，逐一分析一下这几个标志。相信这节课后啊，你就能在最短的时间内迅速识别出一篇文章的好坏，并把优秀之处纳为己用了。这会为我们后面学习具体的写作方法打下一个坚实的基础。好了，我们先来看好文章的第一个标志——行文节奏。我认为简单即美，这事儿是可以追溯到古代的。北宋期间有个叫刘几的学生，文风是十分古怪。用咱们现在的话来说，就是标新立异。比如万物生，他非要写成万物浊，然后再去圆自己的说法，且词藻十分的华丽偏僻。一向主张文章质朴流畅的欧阳修对此泼之一笔，直接批注大批谬。像刘几这样的奇特文风，其实现在呀、啊，同样有人借鉴和推崇。总有人觉得写出一些复杂的句式、冷僻炫目的词语来，就能写出一篇好的文章，但往往让人感受不到文章的真实。在我看来啊，一个好的写作者常常是对自己苛刻的、惜墨如金的，找不到半点废话，也找不到一个故作高深之语。对一篇好的写作而言，文风一定是简单干练的，一字儿能说清，绝不说第二个字。举个例子来看一段我的实习生试写过的一段文字吧。由于腰椎不大好， 6 5岁的李青很少再出去走动。一天的大多数时刻，他都在床上度过。岁月的皱纹早已刻满了他的脸庞。这天一大早，他被屋外嘈杂的声音吵醒，直觉告诉他外面出事儿了。出事的地方是成都某处家属院。这还是上世纪建造的，石头已经有些发黑，墙壁上长满了青苔。短短一百二十五个字，你仔细体会一下，其实有很多消息冗余的。比如“很少再出去走动”和“在床上度过”，表达的就是同样的意思嘛。再比如“岁月的皱纹”，这样的表述并不恰当，皱纹就往往意味着年老，没必要你再去修饰。“刻满”这个词语就不如“爬满”来的精确。石头有些发黑，指代不清，哪里的石头？联系上下文，其实就是指墙壁上的砖头。那我们要改写一下，你会怎么改呢？我改写了一下，你感受一下。李清， 65岁，腰椎不好，大多数时间都在床上待着，皱纹早已爬满了他的脸庞。这天一早，屋外的嘈杂声吵醒了他，他感觉外面要出事儿了。事发地是成都某处上世纪建造的家属院，院内苔绿斑斑的墙壁上砖头已经发黑。我改后的文字只有94个字，这就说明第一段文字有超过 30% 的内容都是没有用的脂肪。抛掉这些脂肪以后，文字的节奏会轻快很多。不知道你有没有同样的感受？好了，我们接着看好文章的第二个标志——文字表达。我认为文字要先确保准确，再去推敲词藻。我们从小时候开始学习写作啊，大家经常会去做这样一件事就是背诵优美的段落。有个阶段我也是这样的，觉得那些文字很优美，读起来朗朗上口，写进文章中很加分。但其实过了应试的阶段，你再回去看的话，往往会发现那些文字都是内容空洞，用词浮夸。我随便在网上摘录一句，你感受一下。寓言凝聚人类的智慧，闪烁着道义的光华，有聚瑰宝、撒珠玑之美，能给人以顿悟般的甄别与启迪。如果我把这句话的主语换一下，比如换成勇敢，勇敢凝聚人类的智慧，闪烁着道义的光华，你发现没有？完全可以套用。主要原因就在于这段文字用词模糊，言不及义。这样的习惯，短期来看绝对不会对你的写作造成很大的影响。偶尔穿插一两句，可能你仍会觉得很得意。但长期以往，其实它会潜移默化的影响我们。我记得几年前吧，我去受灾地区采访，我写了这么一句话：河道两岸，天空阴沉，长鸣的汽笛声让清冷的空气颤抖。我本意是想渲染一种悲伤的氛围，用空气的颤抖来烘托受灾人心的颤抖。但总编为此数落了我很久。他认为用颤抖来形容空气就是不合适的，不仅不精确，还画蛇添足，并且这样的描述用于灾区，这里本身就很违和。所以啊，遣词造句永远是写作里最重要的一环，这就需要我们运用恰当的语法、句法和词语。具体怎么做呢？我在后面的课程中还会详细展开。这节课你只需记住什么样的文字表述是好的就可以了。再举个例子，加深下你的印象吧。烈士陵园内。墓碑上扑克牌大小的姓名，从未随着时光流逝而消失。每次擦拭墓碑，王明都会小声地念着上面的字，不自主地感叹一句：“短短三十多个字，就代表了他们一生。”初看下来，这句话流畅不算糟糕，但如果你仔细读，你就会发现这两个地方表现得不够精确。首先，“消失”这个词语太过平常，而且看了不知道姓名为什么会消失。其次，代表这个词同样很普通，没有任何色彩。那这两个地方有没有更精准的表达呢？请你停顿三秒，想一想，你会用什么词语来替换它？好了，我来揭晓我的答案。你先想想，墓碑上的字为什么会消失呢？当然是因为时间久了会被风化，所以把消失改为风化殆尽，意义会更加明确。而代表可以用什么词语来替换呢？从笔者想表达的意思来 看， 人的一生是复杂 的， 但只能用短短几十个字去描述人的一 生， 那显然是这几十个字是浓缩了 嘛？ 所以用浓缩就比代表 好， 更能体现笔者的遗 憾， 而非冷冰冰的刻画。那我改后的文字就可以是这样 的： 烈士陵园 内， 墓碑上扑克牌大小的姓 名， 从未随着时光流逝而风化殆尽。每次擦拭墓碑，王明都会小声地念着上面的字，不自主地感叹一句：“短短三十多个字，就浓缩了他们一生。”听到这里，可能你会有新的疑问：为什么我要单单把这两点拿出来讲？这是因为发现，刚接触写作的人不太喜欢考究用词，比如人们面临的任何困难，有些人就喜欢用危机来描述。但如果这种情况是危机，那么碰到下一个困难呢？你该怎么在写作中去区分？难道要用句型危机吗？所以选择恰如其分的词语是很重要的。你要让词语的准确含义和你想表达的情况相一致。而好多有了一定写作经验的人，同样不喜欢考究用词，甚至觉得更复杂的句式、更华丽的词藻才能体现自己的写作水平。这些做法都不是一个好的写作表达，你要注意区分了。接下来，我们看好文章的第三个标志——主题刻画。我认为，一篇好的文章，它的主题一定是鲜明的，而且利益还要突出，有值得深入探讨的余地。为了突出主题，我们往往会有很多的描写，而描写恰恰也是一篇文章中最能展示作者才华的部分，但也最容易暴露文章的缺陷。有时你费尽心思、激情澎湃地写下了一大段话，运用了大量的形容词，原是想表达得更加细腻，但写着写着却跑了题。写到最后，读者根本不知道你要表达的重点是什么。这就是我要接下来要强调的重点：我们的描写，包括惊喜的描写，都必须服务于主题。我还是举个例子吧，请你听这样一段别人写过的话：从北京出发。越过山海关，一条东临辽东湾、西依松林山，长约180多公里的辽西走廊，如刀刻般陷入东北腹地。辽宁就坐落在这咽喉之处。60多年前，为了争夺东北的工业基地，中国共产党数十万军队从这里秘密出关。如今硝烟散尽，年轻劳动力入关成了这里的常态。数据显示， 2 0 1 5年开始，辽宁也和黑龙江、吉林一样，人口开始净流出。你是不是急着在找这段文字的不好的地方？这次它是个正例，我们一块看看这段文字好在哪些地方。首先，读完这段话，主题我们是清楚的，就是讲这几年辽宁的经济形势不好，大量年轻劳动力外流。那如果只是这样一句话，干巴巴的直接表达主题，那就不叫文章，那叫资讯。没有任何描写去烘托主题的话，一下就让人失去了阅读的欲望。其次，这段话的前面恰好有非常棒的描写。第一句话，从北京出发，其实是点明了人口劳动力外流的去向是北京。那他们是沿着哪条路呢？有些地理基础的同学应该知道，从东北到中原腹地，如不翻山越岭，最方便的道路就是辽西走廊。这条走廊发挥着沟通东北和中原经济文化的作用，所以描写它既能把地理背景勾勒出来，方便读者在脑海中形成画面，也为接下来的劳动力流动做铺垫。接着，作者开始从时间上的纵深描写，谈到了60多年前那场辽沈战役。为什么要写这点呢？当年国共两党在东北大打出手，正是为了争夺东北，因为那里是我国重工业最发达的地区。而现在东北的经济形势不好，老工业基地有了麻烦。从原来军队出关抢占工业基地，到现在的年轻人为了生计入关，这一进一出之间，实际上就是为了制造戏剧性的对比效果。你看，所谓的精准描写，本质上还是为了表现文章的主题，让读者产生进一步读下去的欲望。学完上述这三个标志啊，你应该知道，一篇好的文章会有这么几个特质：首先是文字简单清晰，其次用词恰如其分，最后描写精准，服务主题。我们常常夸一篇文章好，其实就是这三个标志的综合作用。最后呢，我想借着最后一点有关主题的刻画，再展开说说我的观点。主题宣明绝对是不容忽视的很重要的一点，而实际上呢，这也是最基本的要求。如果一篇文章连这点都达不到，显然只能被认定为不合格。怎么说呢？在现今这个内容丰富甚至荣誉的时代，写作的主题越来越同质化。如果没有一个独到的主题，这篇文章很难脱颖而出。所谓独到，就是指作者看到了一些读者没有注意到的东西。看了这篇文章后，读者才明白，哦，原来是这样子的。那我们为什么要看完一篇文章，会觉得它的主题会独到呢？我把它总结为以正合，以奇胜。这六个字并不是我的原创。熟悉《孙子兵法》的同学一定知道，这是书中的一种用兵思想，叫“凡战者，以正合，以奇胜。故善出奇者，无穷如天地，不竭如江海。”简单来说，就是用兵要正确的使用兵力，灵活的变换战术。这种方法完全可以借鉴到写作中来。所谓“以正合”，就是以读者熟悉的解读方式、熟悉的意象去讲你的主题。而以其胜，就是强调作者自己的思考，利用你独特的观察去创造性的解释读者没有注意到的东西。需要特别说明的是，这里我说的主题也是写作的切入角度。比如那个著名的“踏马归去马蹄香”的故事，就是这方面的代表。皇上出考题，让画家根据“踏马归去马蹄香”来作画。只有一个人独具匠心，在全面领会诗句含义的基础上，着重表现诗句末尾的“乡”这个字。他的画面是在一个夏天的黄昏时刻，一个游玩了一天的官人骑着马回归乡里，马儿疾驰，马蹄高举，几只蝴蝶追逐着马蹄翩跹飞舞，画面感是不是一下就出来了？这样的切入角度在写作中也有很多应用。比如，《冰点周刊》曾发表过一篇名为《西南偏南》的特稿，作者写西南边境的闭塞和边缘，他是这么写的：现代文明一定是吃尽了苦头，才走到西藏边境这个叫做“拢”的地方。2018年的第一个月，爱迪生发明电灯近140年后，这里的灯丝终于接入了国家电网。在很多方面，喜马拉雅山南路这个群山环抱的峡谷都与外界之间存在一定的脱节。书信在此地延续了更长的生命。2006年，这里才进入电话时代，公路要再等三年才会开通。第四代一动网络服务迟到了三年以上，报纸总是延迟一周才送达。我想不用我分析，你就能感受到切入角度的独特。首先，作者把现代文明拟人化，打破了常规；接着，他把现代文明具象化，灯、通信工具、报纸等常见的意象，都有一种常见的组合，拟人化的展现了出来。这就是典型的以正合，以其胜这种方式，很多公众号都会用。比较有代表性的就是六神磊磊读金庸，它里面的很多故事其实读者都是看过的，但他总能找到一个主题，把这些故事重新整合呀，这就是它的独到之处。感兴趣的话，不妨课后去看看，相信你会有更深的体会。以上就是今天的全部内容了，我来总结一下吧。区分文章的好坏是写出一篇好文章的大前提。这节课我主要和你分享了一篇好文章所具备的三个标志：第一，文字简单清晰；第二，用词恰如其分；第三，描写精准，服务主题。正如思想家史蒂芬·平克在《写作风格的意识书》书中所说的那样，好的写作是作者看到了一些东西，而读者还没有注意到。读者的视线经过作者的引导，便能看见了。写作的目的是呈现，动机是呈现不偏不倚的真相。当语言与真相连成一线，写作就成功了。而成功的证据在于简单和准确。至于怎么才能写出好的文章，这是一个无法直接回答的问题，因为写作始终是一种创作性的表达。但提高的方法和表达技巧还是有的。在接下来的课程中，我会结合上述这些标志分享我的心得。最后留个作业：请按照这节课介绍的方法，找出一篇你觉得好的文章，从行文节奏、文字表述、主题刻画等任意方面进行分析，看看哪些是你可以借鉴的。从零开始，人人可以写作。如果今天的内容让你有所收获，也欢迎把文章分享给你的朋友，邀请他一起学习。我们下节课。